0: ברוכים הבאים אחרי הרבה הרבה זמן שלא הקלטנו שום דבר ולא שידרנו שום דבר, מלחמה, מה לעשות, למנהלים ועובדים על זה, פודקאסט שעוסק בניהול על גווניו, ניהול יחסי עבודה על כל הסוגים. אחרי הרבה זמן ואחרי הפסקה ארוכה בגלל לקחנו הפסקת חג, ואני חושב שהפרק האחרון ששידרנו היה בסוף ספטמבר, אז התרגשה עלינו המלחמה הנוראית הזאת. וגם היום אנחנו באווירה של אה, ניהול בזמן מלחמה, ניהול בזמן חירום ונמצא איתנו אה, אורח מכובד מאוד ואני אה, אציג אותו ונתחיל. שלום שמוליק. בוקר טוב. אה, אני אציג אותך, אה, אה, אני מניח שהשם <coughs> תכף יאמר לאנשים הרבה. שמוליק, שמואל בן משה, תת במיל, היום מנכ"ל אל רוב נדל"ן מוכרת לכולנו כחברה הציבורית, או יותר מוכרת בציבור כקבוצת אקירוב. שמואל בן משה עלה לישראל בגיל שלוש עם הוריו מעיראק בשירותו הצבאי, היה קצין שלישות, הוא בין השאר היה קצין השלישות של חטיבה מאה שמונים ושמונה במלחמת יום הכיפורים, וכשל"פ, קצין השלישות הפיקודי של פיקוד צפון במלחמת לבנון הראשונה, וסיים את שירותו בדרגת תת-אלוף. שמואל הוא קצין השלישות היחיד בצה״ל שהוענק לו צל"ש הרמטכ״ל על פועלו במלחמת יום הכיפורים הוא החזיר לסד"כ הצה״לי, לסדר הכוחות הצה״לי את חטיבה 188 בקרבות רמת הגולן וקרבות הבלימה שנמחקה, למעשה נמחקה מהסד"כ הצה״לי וחזרה אליו אנחנו נדבר גם על הנקודה הזאת כשמדברים על ניהול בזמן מלחמה לאחר שחרורו מונה בתחילה למנכ״ל קניון השרון בנתניה וברבות הימים עד לכיסא מנכ״ל חברת אלרוב נדל"ן ומלונאות ולאחר מכן גם למנכ״ל חברת האם אלרוב ישראל. שמואל נשוי ליודית ואב לעדי, טל ורן וסב גאה לשבע נכדות ונכד אחד. אחרון. אחרון. אז שמוליק, תודה שהצטרפת אלינו והיום אנחנו בעיצומה של מלחמה בדרום עד כאן רק בדרום ואנחנו רוצים לשים את הדגש או את הזרקור על ניהול בחירום, ניהול בזמן מלחמה. אני חושב שהשילוב של גם מה שעשית צבאית וגם מה שאתה עושה היום אזרחית, הוא האיש אה, אה, המתאים בזמן, ה, בזמן המכון, הנכון. ואני רוצה, אולי אני אקדים ואני רק אומר שקבוצת אלרוב, למי שלא מכיר, אתה מנכ"ל הקבוצה שנים רבות. Uh, ולמי שלא מכיר, יש שם uh, קניונים, כמו ממילה למשל, יש בתי מלון, יש בנייני יוקרה למגורים, כמו מגדלי אקירוב, יש גם דיור מוגן, אם אני לא טועה, <אח> וזו uh, קבוצה מגוונת, ועכשיו יש מלחמה. <אח> וישראל נמצאת במלחמה אמיתית, לא בסבב או במבצע, אלא מלחמה אמיתית, בגיוס מלא של כ-250 uh, אנשי, מ- 250 אלף. אנשי מילואים, ועל הקבוצה אני מניח יש השפעה קריטית, מסיבית, במיוחד בתחומי התיירות, אבל גם על מחזורי הקניונים, ויש לה עוד פנים. אז אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, איך זה משפיע? איך הקבוצה חווה את המלחמה? לאו דווקא במספרים, אלא בחוויה, ואחר כך נדבר על מה עושים.
1: אז אני אתחיל במשפט שהוא בעצם בסיס לכל דבר. חלום. כל בן אדם מית, כמונו חולם חלום. השאלה מה הוא עושה עם החלום הזה. אז זה יכול להיות חלום אה, בנושא העסקים, וזה גם יכול להיות חלום אה, על דבר אחר לגמרי. וכשאתה מתחיל, ל... רוצה להפוך חלום לחזון, אז כמובן אתה צריך גם אחרי זה תוכנית עבודה. וכשיש את תוכנית העבודה, אתה צריך גם להגיע לתוצאות. והשורה התחתונה בעצם זה התוצאות. אני חושב שבכל ניהול שזה יכול להיות, שיכול להתחיל במשפחה ויכול להמשיך לעסקים פרטיים או לעסקים ציבוריים, אתה חייב לקלקל את הצעדים שלך למצב של חירום. Mm-hmm. אין דבר כזה שאתה בא ואומר הכל טוב. אנחנו מדינה שרגילים למלחמות, לצערי הרב. בעולם יש שיטפונות, יש בצורת, ולכן עסק צריך להתנהל בצורה המושכלת ביותר לשעת חירום. ואני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה והכי קטנה מחיי המשפחה. חברים, אני כבר סבא לנכדים, אבל כשהבת שלי עמדה להינשא, אז היא באה אליי ואמרה לי, אבא, מה יקרה עם אדיש, שהוא הבן הבכור, ואני נתחתן באותה שנה? אמרתי לה, טלי, אין בעיה. כשנולדתם עשיתי תוכנית חיסכון. דבר מאוד פשוט. אז היה בכלל בלירות. ואז גם הייתה תקופה שהניירת בבנק היא הייתה יותר מאשר תוכנית החיסכון שחסכתי להם. אבל קראתי את המפה, אמרתי לעצמי, אני כבר בעל משפחה, אני צריך לחשוב כמה צעדים קדימה, ואני צריך לתכנן את הצעדים שלי בצורה הכי מושכלת שבעולם. ובאמת, הם התחתנו באותה שנה, ולכל אחד מהם הייתה תוכנית חיסכון שיכולתי לעזור להם, לפחות בקטע של החתונה עצמה. ואני מקיש עכשיו גם לקטע, גם בקטע הצבאי, ששם יותר הקטע הביצועי בא לידי ביטוי, וגם בקטע האזרחי. אין מצב שאתה בא ואומר, הכל ורוד, הכל טוב, אני עובד על היום. והדוגמאות הן רבות. יש את הבצורת, יש את השיטפונות. הדבר הכי פשוט מבחינתי דווקא זה המלחמות. מדינת ישראל רגילה למלחמות, ולשמחתי הרבה, אלה מלחמות קצרות. הדבר שמבחינתנו היה חוסר ודאות זה תקופת הקורונה.
0: אה, אוקיי.
1: לא ידענו בכלל לכמה זמן אנחנו בעצם הולכים להשבית את העסקים שלנו. אוקיי. ופה הייתה הנקודה הבעייתית. וכשאני לוקח את עצמי חזרה כמה שנים, שלוש שנים אחורה, וחיינו בחוסר ודאות, כי דבר כזה לא קרה לא בארץ ולא בעולם, yeah. אז קלקלנו את צעדינו בצורה, איך אומרים, ירדנו לפרטים הכי קטנים. כשאני אומר ירדנו לפרטים הכי קטנים, קודם כל הוצאנו את האנשים לחופשה, ולאחר מכן הוצאנו אותם לחל"ת.
0: היו פעילויות שנסגרו ממש?
1: היו פעילויות, חנויות נסגרו, בתי מלון נסגרו. גם עכשיו? גם עכשיו, כן. במלחמה, בימים הראשונים, כל הפעילות המסחרית נסגרה. כן. Okay. בצורה, כולל בתי מלון. ואז אתה בודק את עצמך מה הכוח אדם לומר שאתה צריך להעמיד לרשות העסק. שמחר הוא חוזר חזרה לפעילות. גם הפעילות היא לא הופכת להיות מהיום למחר. כן. אתה צריך לתכנן את זה. אין תיירות היום בארץ. אנחנו לא יודעים בעצם מתי היא תחזור. אנחנו לא, לא יודעים מה הנזק שנגרם אה, בחוסר ודאות של האזרחים, לומר תושבי חו"ל, ש... כן. יגיעו לחו"ל. מה הנזק שנקרא אנחנו,
0: למותג ישראל מבחינת ה... אז אנחנו
1: הירות. באים ואומרים, בהנחה שבעצם אנחנו רוצים להיות מאוד זהירים, אנחנו מתכננים שלא לפני פסח הבא, אני מדבר על מרץ-אפריל, okay. כי זה מתכונן, התיירות לא תחזור לארץ. כן. יותר פשוט, יותר קל בקטע של המסחר. אז באמת, ב-7 כל העסקים, שזה היה גם בשבת, נסגרו, והתחלנו להפעיל מחדש כבר בעשירי לחודש. Okay. אבל פה נוצרה הבעיה שבעצם לא לכולם אנשי מילואים התגייסו. Okay. אנשים פחדו להגיע למקום העבודה.
0: Okay.
1: ובאנו לקראת הסוחרים. כשאני בא ואומר, באנו לקראת הסוחרים, קודם כל אמרנו, אנחנו, אפילו לא, קח לדוגמה את תקופת הקורונה, אנחנו לא מחייבים אתכם בשכר דירה וגם לא בדמי ניהול, בתקופה, זה התחיל בחודשיים, ובעצם זה נגמר בארבעה חודשים לפחות. Mm-hmm. שלא גרם אין כסף. נתנו לבן אדם להתנהל בלי לחץ. הראייה שלנו היא ראייה לטווח ארוך. זאת אומרת, מבחינתי, סוחר ש... הוא כביכול עושה את עבודתו, אני שותף שלו לעסק, אני צריך לעשות הכל שבתקופה הזו לא יהיו זעזועים, mm-hmm. אני רוצה לשמור אותו לימים טובים יותר. ברגע שאני מלחיץ אותו, אז גם ככה הוא חי בחוסר ודאות, ואז הוא יכול לבוא ולומר, אני מרים ידיים, אני נאמר סוגר את החנות, או שאני עושה פעולות אחרות שהן אז אנחנו צריכים מאוד להיזהר בנושא הזה. לנגד עיניי, אני קודם כל רואה את הבן אדם, את האיש, את העסק, ואני, שיכול להרשות לעצמי יותר, רואה את עצמי, בקטע הזה לפחות, לא בעדיפות ראשונה. אני עושה את הכל על מנת שהעסק ימשיך להתנהל בצורה הטובה ביותר.
0: אוקיי, okay, זאת אומרת שמכאן אני גוזר איזושהי אסטרטגיה. אני אומר, דבר ראשון, התחלת בזה שקודם כל, תכנון ליום סגריר חייב להתבצע, כמו שאנחנו מתכננים, מחלום, חזון, תוכנית עבודה וכולי. קודם כל, תכנון ליום סגריר חייב להתבצע, חייבת להיות איזושהי קופת יום סגריר בצד, ומי שלא עושה את זה, יתעורר ביום סגריר עם בעיה. שנית, אתה אומר, האסטרטגיה שלי, <coughs> בזמן לחימה, בזמן קורונה, במיוחד בזמן הזה, היא לבוא ולומר, אני מסתכל לטווח ארוך, יכול להיות שאני אצטרך קצת להוריד את הראש מתחת למים, להפסיד קצת, לא לגבות דמי ניהול או לא לגבות דמי שכירות, כי הראייה שלי היא ראייה ארוכת טווח, ואני מבין שמי שאני עוזר לו היום יישאר איתי לעתיד לטווח ארוך. זאת,
1: זו... זאת הנקודה, זאת ועובדה כן. שלמרות, קח לדוגמה את שדרות ממילא בירושלים. כן. שדרה מדהימה. עשיתי הכל על מנת שיהיו שם סוחרים טובים. גם שם, לדוגמה, תכננתי, בגלל המיקום של השדרה, תכננתי שני דברים. האחד, שאני הולך על מותגים בינלאומיים, והדבר השני, שאני הולך על רשתות גדולות, יציבות, שהן יכולות להרשות לעצמן במצב של חירום. להמשיך ולשרוד. זה בעצם, אלה היו שתי הנקודות העיקריות. אמרתי לעצמי, כמה שפחות, בלי לפגוע באנשים פרטיים, על מנת לא להגיע למצב שהאיש הפרטי, מה שנקרא, חנוק ולא יכול להרשות לעצמו לא רק לא לשלם את השכר דירה, גם לא לשלם לעובדים, שמבחינתי זה חלק מהעסק שלו. Okay. ולכן, רוב העסקים, ממש מעל 90 אחוז, הם רשתות גדולות, יציבות. אני יכול לומר שכבר היום אני מגיע ל-70 אחוז מהשטח, הם מותגים בינלאומיים, ש... כי אין תייר שמגיע לירושלים ורוצה להיכנס לעיר העתיקה, בעצם שלא עוברת השדרה. אין דבר כזה.
0: אוקיי, <coughs> okay. ההנחת uh, עבודה הזאת, שהיא בעצם גוזרת, אני uh, אביא מותגים בינלאומיים, זה הנחת עבודה עסקית כחלק מהתכנון של ממילה, שהוא בעצם שער לשער יפו, ועוברים בו תיירים, ומן הסתם הוא משרת אוכלוסייה של תיירים. אבל אתה אומר דבר נוסף, אני בגלל האופי, בגלל אולי המיקום של ממילה, זה לא אמרת, אולי אני מכניס לך מילים לפה, לא התכוונתי, אבל... בגלל המיקום של ממילא, בגלל ירושלים, בגלל התנודות של ישראל במלחמה, במקום הזה ספציפית, אני רוצה עסקים שהם סוסטיינבול, שהם חזקים, איתנים, כי בגלל התנודות אני לא יכול להרשות לעצמי להיות תקוע אה, אה, עם מישהו שאין לו, וזה מתחבר למה שאמרת קודם, זה חלק מהאסטרטגיה הגדולה. אם אני רוצה שיהיה לי תאוויר נשימה לעזור לאנשים, אני גם צריך לבחור את הסוכרים המתאימים. זה, זה, זה מדייק? כן, כן, יותר.
1: כן, במפורש כן, כי עכשיו יותר מזה, מותג בינלאומי שמגיע לארץ, כן. לרוב, <coughs> הוא מתחבר עם זכיין, נאמר, ישראלי, <coughs> שכבר הוכיח את עצמו שיש לו מספר חנויות, שהוא יציב, כי אחרת המותג לא יבחר באחד, שהוא מה שנקרא בתחילת דרכו בנושא הזה. Okay. והדוגמה בעצם הכי טובה שאפשר לומר בשוק, אני אקח את פוקס לדוגמה. פוקס? כן, okay. הוא התחיל עם מותגים ישראלים, זה התחיל עם הטישרים בהתחלה. היום יש לו את נייקי ויש לו את מנגו ויש לו עוד מותגים בינלאומיים אחרים, ואותו דבר פקטורי 54 ואותו דבר זרה. מותגים הבינלאומיים לרוב mm-hmm. יוצרים את הקשר עם הרשתות הטובות, היציבות שיש לנו בארץ.
0: אוקיי. Okay. אז נחזור לנושא המלחמה וננסה לרדת רגע קומה, מאסטרטגיה לטקטיקה. אני מניח שגם בקבוצה יש הרבה מאוד עובדים שיצאו למילואים. וגם סביב שולחן ההנהלה יש כמה כיסאות ריקים, כי זה הולך וזה לא נמצא. וגם בתנועה נגדית של קונים ותיירים יש ירידה משמעותית. אז בואו ניקח, אם אפשר לקחת למשל סקטור מסוים. למשל, אמרת מלון ממילה, ואתה אומר שאתה סוגר אותו. אז מבחינה טקטית, מבחינה טכנית אפילו, מה אנחנו עושים כשאנחנו סוגרים תחום פעילות כדי, אני, אני מניח שכל אחד רוצה, אפילו שהוא נאלץ לסגור איזשהו תחום מסוים, הוא חושב לעצמו, אוקיי, בפסח 24, כמו שאמרת, יחזרו התיירים, אני צריך את המלון עובד או שמיש, לא בלחיצת כפתור, כי זה מלון, אבל בכמה שבועות הכשרה. אז מה עושים? איך שומרים על הפסיליטיז? איך שומרים על כוח האדם? אתה מן הסתם, אם אתה סוגר, הרבה אנשים יוצאים לחופשות, לחל"ת. אחרי זה נצטרך להחזיר אותם, זה לא אנשים שאפשר ללמד אותם את העבודה ברגע. איך בעצם עושים את ההתכווצות וההתרחבות הזאת בצורה הכי טובה?
1: אראי, הדוגמה בעצם טובה, כי עשינו את זה גם בקורונה וגם עכשיו. כשאתה מקלקל את הצעדים שלך, ואתה בא ואומר, זה מלון של חמישה כוכבים ברמה הכי גבוהה שיש היום בארץ, שזכה ל... שבחים בכל העולם. אני צריך לעשות הכל על מנת שכשהתייר יחזור, בעצם הוא חוזר למלון שהיה לפני המלחמה. זאת אומרת שאני לא... אני לא יוצר מצב שאני משחרר את כל האנשים. ממש לא. נשארים אנשי מפתח, ותמיד לכל אחד יש את המשנה שלו. בכל תפקיד, נשארים אנשי החזקה, נשארים מאבטחים ששומרים על המלון ואנחנו צריכים לעשות את כל הפעולות המונעות, ואני ארד אפילו לפרטים, של לפתוח את ברז המים בחדר, להוריד את המים באסלה על מנת לראות שה... שהמים זורמים ושאין ריחות אנשי השיווק לביניהם, שהם בעצם אנשי הקשר אה, מול כל הגופים אה, במדינות אחרות בעולם, הם האנשים שחלקם נשארים, וחלקם אה, התחלנו בזה שהוצאנו לחופשה ולאחר מכן לחל"ת, והגענו למצב שצמצמנו את, ה, את כוח האדם בצורה כזו, שהוא קודם כל לא פוגע בחזרה, כשנצטרך לחזור, ודבר שני, אנחנו חוסכים פה משהו, אה, הרבה מאוד כסף.
0: אבל איך אנחנו באמת יודעים שכשהכוח, כשכוח האדם הזה יחזור, הוא באמת יחזור? כי נניח שיש עובד מסוים, שהוא בחור ירושלמי, עובד במלון בתפקיד מסוים, עכשיו הוא בחופשה ואחר כך הוא יהיה בחל"ת, רק במרץ נצטרך אותו בחזרה כדי להשמיש את המלון לאפריל. מן הסתם הוא באיזשהו שלב יכול לעזור, ללכת לחפש עבודה אחרת, אולי הוא חשוב
1: לנו. אמרתי שקודם כל אנשי המפתח נשארים. אני חייב לשמור אותם. והם נשארים. Mm-hmm. ויותר מזה, גם בקרב אנשי המפתח, יש אנשים שאתה בעצם בא ואומר, אני יכול להסתדר לי, ואת מי שאני חייב אני משאיר. אין דבר כזה ש... אתה משאיר חלל ריק. אנחנו לא עובדים על חלל ריק. אנחנו עובדים בצורה הכי מושכלת שבעולם, שכשאנחנו חוזרים לפעילות, חוזרים לפעילות מלאה. וזו דוגמה טובה, בתי המלון, זו דוגמה טובה גם השדרה. מצד שני, אם אני לוקח משרדים, או שאני לוקח... דיור מוגן, או שאני לוקח את uh, מגדלי אקירוב בתל אביב, שם הפעילות uh, נמשכת. Okay. אני צריך לתת את כל השירותים למשרדים או לבעלי הדירות שם, כאילו שבעצם לא קרה שום דבר. יותר מזה, אני צריך להיות יותר רגיש כלפיהם, כי יש אנשים מבוגרים, יש אנשים עם חרדות, אתה צריך להיות מאוד סבלני. הרבה מאוד ללטף ולחבק. התפיסה שלי היא קודם כל תתמקד באנשים. יש לי מנכ״ל של אחד המתחמים שיצא למילואים. אחרי כמה ימים הרמתי טלפון לאשתו, לשאול מה שלומה, מה שלום משפחה. לא הכל נמדד בכסף גם בקטע של השקים. אין לי ספק שטלפון כזה לאישה שנמצאת בבית עם ילדים והבעל במילואים והיא דואגת או לאימא שהבן בצבא ופתאום שמוליק המנכ״ל מרים טלפון לשאול מה שלומה, מה שלום הבן, מה קורה במשפחה אלה הם דברים שבראייה אולי הם דברים מאוד קטנים אבל אני חושב שבראיית החברה עצמה הם מאוד משמעותיים ופה אתה צריך להיות קשוב, ואני אומר לזכותי וגם לחובתי, יש לי יזם, אלפרד אקירוב, שמבין את הדברים האלה, ויש לו את כל הסבלנות שבעולם בתכנון נכון להגיע למצב שכמעט ואין לנו הפתעות, אני יכול לומר. ומבחינתי, כמו שאמרתי קודם, הדוגמה הכי טובה היא הייתה תקופת הקורונה, שלא ידענו כמה זמן זה ייקח. ואם עכשיו אני חוזר לקטע של מלחמה, הייתי קצין של אישות חטיבה 188 ביום הכיפורים, והחטיבה ירדה מהסד"כ של הצבא, ואני עם, 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 עם אנשי המשרד שלי, וכל מה שקשור, הקמנו באמת את החטיבה מחדש. זאת הייתה מלחמה איומה, אבל המלחמה התחילה ב-7 לאוקטובר והסתיימה ב-21 לאוקטובר. שבועיים. שבועיים. ואז אמרנו, זאת מלחמה ארוכה. כן. אני לוקח את מלחמת שלום הגלילה הראשונה, וגם השנייה, או כל מבצע שהיה. אלה מבצעים או מלחמות שבסדר גודל של מדינה המדינה יכולה להחזיק את עצמה בצורה הטובה ביותר. וגם למדינה יש בסופו של דבר מקורות על מנת לקלקל את צעדיה במצב חירום, כולל טיפול בעסקים קטנים או באנשים שנזקקו באמת, ברגע של אמת, למצבים כאלה. הדברים, למרות שהם באמת נשבעים מאוד לא ברורים וקשים, אני חושב, ואיך אומרים, לצערי, לשמחתי, אני לא יודע איך אתה רוצה להגדיר את זה.
0: אתה מנוסה גם. עברתי.
1: כן. עברתי הרבה בחיים. וגם בתחום הצבאי שלי, וגם בתחום האזרחי שלי. ואני יכול לתת לך דוגמה נוספת, שכשהשתחררתי, כן. הציעו לי להצטרף לחברה מסוימת, להיכנס עם כך וכך אחוזים, ובאמת, זה היה תפקיד שהתאים לי בצורה בלתי רגילה. אבל אז באתי, הסתכלתי אה, מול עצמי במראה, ואמרתי לעצמי, יש לך סכום מסוים. יש לך משפחה, יש לך ילדים. אני בקיא יותר בקטע של הניהול. אני פחות, כשהשתחררתי, הייתי בקיא פחות בקטע הכספי. או ניהלתי עסק עם כסף. ואת זה למדתי יפה מאוד באלרוב, וייאמר לזכותו של מר אקירו, שביום שישי, כשתוך כדי הבנייה... של קניון השרון בנתניה, והוא היה שני בארץ אחרי איילון, היינו יושבים, משוחחים, והוא היה מלמד אותי את האלף-בית של הניהול. וגם מבחינתו, הראייה הייתה, אני מכשיר את שמוליק, שאז הייתי בן 43, אני מכשיר אותו לעוד כמה שנים. והנה, כן. עברו מעל 30 שנה. שאני כבר אזרח, ועשיתי כברת דרך יפה מאוד בתוך החברה, ואני יכול לומר לעצמי שאני קם כל בוקר, למרות גילי, מתגלח, מסתכל במראה, ונהנה לצאת לעבודה. כן. בריאה שלי, מקום העבודה זה הבית השני שלנו. כן. כשטוב לך במקום העבודה, אין ספק שאתה מגיע מרוצה הביתה. כשרע לך, אתה בעצם מגיע עצבני וכועס, ולפעמים את מה שאתה לא יכול להוציא, במקום העבודה אתה מוציא בבית, וזה בבית. טעות. כן,
0: זה טעות. זה, זה טעות. לא צריך להיות. הזכרת את קניון השרון, אז אני רוצה לחזור לשם ולימי האינתיפאדה השנייה. אנחנו מדברים על שנת 2000, מאוקטובר 2000 ועד... הדעיכה הייתה סוף 2003, תחילת 2004, מותו של יאסר ערפאת בערך. בשנים האלה. גם, גם מבחינה עסקית, לתחזק קניון בנתניה בשנים האלה, זה לא דבר פשוט. שם לא היו מותגים בינלאומיים ולא היו חברות על, על חלל, כמו שהבת שלי אומרת, חברות על חלל. אז היה שם, היה שם קושי, זה לא פשוט. איך חווית את זה אז? זה גם ניהול בזמן מלחמה, זה ניהול בזמן משבר והוא לא היה מלחמה כמו במלחמת יום כיפורים שהייתה שבועיים, אלא זה היה שלוש וחצי שנים שמקיים גם המשק הישראלי נקלע לצרה לא קטנה מבחינת מקרו. מה עושים? איך נראה קניון השרון בנתניה בזמן, בזמן האינתיפאדה?
1: גם פה באנו לקראת הסוחרים. יש בחוזה שלנו אחוז...
0: סיסי, ואחוז,
1: זאת אומרת שכר דירה בסיסי או אחוז מהפדיון.
0: או אחוז? או אחוז מהפדיון. Okay. שהמשמעות
1: היא בעצם, כשהשוכר מצליח ושכר הדירה שלנו ריאלי, אז אנחנו נהנים מהאחוזים מהפדיון. Mm-hmm. וכשהעסק... בוא נאמר, עומד בציפיות של הסוחר, אבל לא מתגמל אותנו במעל, אז אנחנו גובים את, ה, את הבסיסי.
0: זאת אומרת, יש מדרגת בסיס? יש את המדרגה שהיא, ומעליה, מאוד, שהיא מאוד משמעותית. אוקיי, מדרגת בסיס, ומעליה, אם הוא עובר אותה, מבחינת אחוז מהמחזור, אז הוא משלם את הגבוה מביניהם.
1: כן, ואז כן. אני בא ואומר, אתה יודע מה, אתה כרגע במצב קשה, אני בא לקראתך. אתה לא משלם לי את הבסיס. אתה משלם לי את האחוזים מהמחירות.
0: בפועל. בפועל. שמן הסתם הן נמוכות, כי המצב לא זוכר. מן הסתם,
1: תשמע, זה נמוך. כן. וזה בעצם מה שעשינו. אוקיי. אני לא רוצה להגיע למצב שכשהמלחמה מסתיימת, ומדינת ישראל ממלחמה למלחמה, אני מאבד סוחרים טובים.
0: זאת אומרת, מה שאתה אומר, אתה חוזר על זה. לך עם האנשים, תבין את האנשים, שווה להוריד את הראש, כי בטווח הארוך זה מתגמל, ואין גם ברירה, בגלל שאם תתעקש, בסופו של דבר תמצא את עצמך עם תפוסה של 60 אחוז.
1: כן, פחות.
0: 70 אחוז. תקשיב,
1: גם לנהל עסק זה עולה כן, כסף. כן. זאת אומרת, זה לא הכל שכר דירה. כן. אני גובה גם דמי ניהול. כן. על ניהול המקום. כן. על השמירה, על ההחזקה. על החשמל, על מיזוג אוויר, יש לי די הרבה הוצאות. כן. ואני משתדל לפחות לא לפגוע בדמי הניהול. אני רוצה להישאר עם המוצר שהוא מרכז קניות ברמה הכי טובה. אז אני אוותר על שכר הדירה שבעצם היזם נהנה מזה על מנת לשלם לבנקים את, את ההלוואה שהוא לקח לצורך הקמת העסק. ואת זה אפשר לעשות בצורה הכי טובה שבעולם. Mm-hmm. וגם היום, וגם mm-hmm. ב- בתקופת, בתקופת הקורונה, אפילו באנו לקראת הסוחרים בקטע של הדמי ניהול. כן. במלחמה הנוכחית, מאחר והיא גם הייתה תקופה מאוד קצרה שהעסק לא, לא תפקד, אז אמרנו, משלמים דמי ניהול מלא, כי אצלי, לדוגמה, אני תגברתי בצורה בלתי רגילה בנושא הביטחון.
0: Mm-hmm. Okay.
1: איפה שיש uh, מאבטחים בלי נשק, אני החלטתי שאצלי יאבטחו עם נשק ותקבעתי וזה עולה כסף.
0: Uh, בקניון השרון, אפרופו מאבטחים ונשק, בקניון השרון בנתניה, uh, אם אני זוכר נכון, קיבלת צל"ש משטרתי okay. על uh, מניעת פיגוע שם. לצערי
1: הרב היו ארבע, אבל בפיגוע הגדול... Uh, כולם איבדו את העשתונות, כולל המשטרה, ומתוך הניסיון הכואב שלי של יום הכיפורים, אני בצניעות חושב שעשיתי עבודה טובה, ועסקנו, היו שם חללים, היו שם פצועים קשה, היו פצועי טראומה, uh, עסקתי קודם כל בקטע של פינוי של הנפגעים, ניקינו את השטח, דיברתי עם כל הסוחרים, עם אחד-אחד, עברתי בין החנויות גם לעודד, ובאותו ערב כבר הפעלנו את בתי הקולנוע. וואו. זאת אומרת, באתי ואמרתי, חבר'ה, אנחנו בהלם כולם. אנחנו חייבים לצאת מהעלם הזה, אנחנו עוברים לשגרה רגילה, ואני תומך בכם, אני נותן לכם את כל הכלים על מנת שתחזרו לתפקד. כי אם חס וחלילה במצב כזה היית סוגר ליום,
0: ליומיים,
1: זהו. ואפילו יותר, אתה יוצר סטיגמה כן. שהמקום לא ה... עובד.
0: הפכת את המקום לאנדרטה. וזה רציתי למנוע, ועשיתי
1: את זה בהצלחה. יפה.
0: עכשיו, אני יודע שאנחנו עוד מעט אורזים, אה, איך אומרים, את המשדר. רציתי לשאול אותך שני דברים. דבר אחד, אני מבין שבאלרוב יש מלגה למאה אה, ילדים בכל שנה בנושא של אה, מלגת חינוך. אתה יכול לספר לנו על זה קצת, okay. סתם ש, שתדעו. יש
1: לנו קרן.
0: שכשאתם מתארחים שם, וכשאתם קונים, אתם בעצם מסייעים... יש לנו
1: ו... קרן, אל רוב, שנקרא קרן אל רוב, שמדי שנה אנחנו תורמים, או נותנים, מאה מלגות לילדים טובים שנזקקים לזה, כאשר אנחנו לא מגבילים את הבן אדם, מה ללמוד, שילמד מה שהוא רוצה ואנחנו מלווים אותו עד סיום התואר. זה יכול להיות רפואה, זה יכול להיות משפטים, זה יכול להיות כלכלה, זה יכול להיות כל דבר אה, כולל אפילו משחק. תלמד מה שאתה רוצה Uh, mm-hmm. על מנת שקודם כל זה יהיה מקצוע מבחינתך ועל מנת שתוכל לצעוד את הצעד הראשון קדימה. Uh, יש לנו חושים. מנכ"לית לקרן, לקרן הזו, שבאמת uh. עושה עבודה נפלאה. היא מראיינת uh, מאות ואלפים אפילו, ובסוף אנחנו מגיעים לגמר של uh, אותם מאה. Uh, אני יכול לומר לך שהשתתפתי בכמה פגישות כאלה עם הנערים האלה ואני מסיר בפניהם את הכובע. אתה רואה את, באמת את עם ישראל אה, בצורה הכי אמיתית שבעולם ולפעמים הלב נקרע לך ובא לך לחבק אותם ואנחנו גם מדי שנה מזמינים את הבוגרים ואנחנו גם לוקחים מתוך הבוגרים כאלה שמוכנים לחשוף את עצמם <אח> ולספר את הסיפור שלהם. יפה, יפה. זה אחת הפעולות הקטנות שבין היתר אנחנו עושים, כמובן תורמים אה, לבתי חולים ותורמים לגופים כאלה ואחרים, <אח> והכל נעשה בצניות ובשקט.
0: יפה, יפה מאוד, מאוד מרשים. אה... אני רוצה לשאול אותך אז שאלה אחרונה, לפני שאנחנו מסכמים. אקח אותך 30 שנה אחורה לתחילת הדרך באזרחות, אחרי השחרור. אני כבר ב-35. אז כן. כבר 35 שנה אחורה, <אח> הנה עוד uh, כמה. Uh, תחזור רגע ל- לראש של אותו מנכ"ל צעיר, שרק התחיל את הדרך. Uh, הוא עכשיו נמצא בפני מלחמה. אין לו את הניסיון של היום, של 35 השנים. אין לו את אורך הרוח ואת הראייה שהמלחמה נגמרת ושתמיד תהיה עוד מלחמה ואת הסבלנות או השקט שיש לך היום. תן לו עצה חיובית ועצה שלילית. תן לו, אמור לו, ידידי היקר, אתה בתחילת הדרך. דע לך שאת זה אתה חייב לעשות ואת זה בשום אופן אתה אסור לך לעשות. תראה,
1: קודם כל אתה צריך להיות אופטימי. לא להיכנס לפאניקה, לא להיכנס ללחץ. שב עם עצמך ותחליט מה סדר העדיפויות שלך. ובראייה שלי, סדר העדיפויות שלי זה אנשים. האנשים, האנשים, האנשים. קח אותם, תחבק אותם, תשמש דוגמה אישית לסובבים אותך. על מנת שהם יעזרו לך ב... להתנהל בצורה הכי נכונה. ויכול להיות שזה נשמע דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי, אבל אני אומר את זה בצורה הכי כנה. זה בדיוק כמו החלום, אתה חולם חלום ואתה רוצה להגשים אותו וליישם אותו ולהצליח, גם פה קרה חלום רע. פרצה מלחמה, או יש איזה מגפה או כל דבר אחר. קודם כל, לא לאבד את העשתונות. הראייה צריכה להיות ראייה לטווח ארוך. אין פה זבנג וגמרנו. הרי אם אתה עושה זבנג וגמרנו, אתה נכשל, אתה לא מצליח.
0: אוקיי, זאת אומרת, אנשים... ואופטימיות, ולתכנן רחוק ולחשוב רחוק ולא להתרגש מכל מה שקורה באמצע, זה נכון גם לכל יזם ולמנכ״ל צעיר. אני
1: מלא סיפורים בקטע של אנשים ואופטימיות, כן. החל ממלחמת יום הכיפורים ושלום הגליל והפיגועים, כי, כי הדברים הם צריכים, תראה, קודם כל אתה צריך לראות גם את טובת העסק בקטע הזה, כן. שאין אה, מה לעשות. אתה גם צריך להחליט על איזה מותגים אתה הולך, איך אתה מנצל את השטח בצורה הכי טובה שבעולם. ואני יכול לבוא ולומר שהיה לי את זה בנתניה וגם בממילא וגם במרכז מסחרי בארדות שהיה לנו בעבר, שאתה לוקח עסק שהיום הוא נראה לך מאוד טוב ומאוד מצליח ולימים העסק מתנהל בצורה פחות טובה. Mm-hmm. ואתה בא ואומר, רגע, יש לי פה אלפיים מטר שהם מקרטעים, mm-hmm. ואני יכול לקחת את האלפיים מטר ולחלק את זה לחנויות קטנות, ולהכפיל ואפילו לשלש...
0: את התשואה.
1: הצוע. את התשואה של השטח okay. הזה. Okay. Okay. אותו דבר גם במותגים. כשהתחלתי לתכנן את ממילה, הייתי מספר... שמונה של מותגים בינלאומיים שהיו רק בשדה התעופה. וכשבאתי ליזם ואמרתי לו, עשיתי את הצפיות על השדרה, ראיתי מי עובר, ראיתי הכל, בזה אנחנו צריכים להתבסס על מותגים בינלאומיים. אבל אז לא היה. אז הלכתי על תכנון של חוזים קצרים, על מנת שמי שלא מצליח, אני אוכל אה, להוציא אותו. Mm-hmm. ובין היתר נכנסו המותגים הבינלאומיים. ומצאתי את השילוב בין המותגים הבינלאומיים למותגים הישראלים והשטחים, וזה עובד מעולה. כן. Okay. וגם קניון השרון okay. עבד מעולה באותה תקופה.
0: ואיזה עצה של אל תיגע, אל תעשה, בשום אופן אל תתקרב, אתה נותן לה, למנכ״ל הצעיר?
1: תשמע, אין את המושג אל תתקרב, כי... בטוח
0: יש לא משהו ש... שאתה רוצה לא לעשות. אז
1: אני אתה... יכול לומר לך... כששאלת אותי מה עשיתי לפני 35 שנה, אמרתי לך, הציעו לי להיות שותף. ואמרתי לעצמי, התפקיד מאוד קוסם, הכל מאוד טוב, אני לא לוקח סיכונים של שקל מהביצועים שקיבלתי, כי יש לי משפחה, יש לי ילדים. אז הלכתי לנתיב שאני חושב שאז... הייתי כמספר שניים, מה שנקרא, אחרי היזם, יכול לעשות את העבודה בצורה הכי טובה שבעולם. וכשבאו אליי פנסיונרים של הצבא ושאלו אותי, מה אתה מציע? אז כל מי שהשתחרר ועוד לא הבין איך מתנהל השוק, אמרתי לו, קודם כל, לך תהיה שכיר. תלמד מה זה לנהל עסק. לנהל עסק זה לא לנהל אה, אה, גוף כמו גופי, גופים של הצבא. בקיצור, ללמוד, לא
0: ללמוד לפני שקופצים עמוק ונרטבים בכסף אישי, לשבת וללמוד היטב את המטריאן. במפורש. אוקיי, okay, אז עכשיו באמת שהגיע הזמן לארוז את השידור, אני יוצא ממנו מאוד אופטימי. כי מה שאתה אומר לכולנו זה... הכל עובר, הכל חולף, גם המשברים חולפים, תיערכו, תהיו מוכנים למשברים, זה לא יהיה המשבר האחרון, כנראה שלא נחיה בשוויץ בישראל, גם אבל... בשוויץ
1: יש משברים.
0: גם בשוויץ יש <laughs> משברים, אבל קודם כל תתכוננו לזה, ושנית, אם אתם אופטימיים ואתם נחושים, דעו להוריד את הראש בתקופה הקשה הזאת, אבל היא תחלוף. במפורש כן, נפורש. ואמרתי
1: לאורך כל הדרך, מבחינתי הסוחר... או הדייר, הם חלק ממני. אני okay. לא רואה את הסל שלי מתמלא, mm-hmm. ואני מתעלם
0: מהם. ממש okay. לא.
1: אני חלק מהם.
0: טוב, אז uh, שמוליק בן משה, מנכ"ל uh, אלרוב, תודה רבה שבאת אלינו, והיה uh, רגע של אופטימיות בתקופה לא פשוטה, וביחד ננצח, כמו שכולם אומרים. אני
1: באמת רוצה לאחל לחטופים לשוב הביתה, לפצועים, לעברי, ואני מחבק את כל הלוחמים ואת המשפחות שלהם, ומחכה לימים טובים יותר.
0: אמן. תודה רבה.